0: Olá, caros ouvintes do nosso programa sobre a ciência trilogia analítica. Nós gostaríamos hoje de fazer uma um aprofundamento em aspectos da psicanálise integral. A escola de psicanálise integral é uma escola nova de psicanálise, nova no sentido de ser inovadora, embora o Dr. Kepp já tenha fundado a sociedade em 1970 e de lá para cá ele foi desenvolvendo o seu método, sua teoria, as suas aplicações, e hoje as faculdades trilógicas, elas são um fruto incrível de todos esses anos de pesquisa, pesquisa clínica, não só no sentido de curar neuroses, de ajudar nas psicoses, nas doenças orgânicas, na psicosomática, na, nos projetos de saúde social, econômico, pedagógico, enfim. A psicanálise integral formada por Norberto Kepi, ela se, acabou por se tornar uma verdadeira terapia para o mundo, porque não existe nenhuma área, nenhum aspecto, nenhum campo do conhecimento que a psicanálise integral de Kepp não se aplique, por incrível que pareça. Mas hoje, então, Dr. Kepp, nós aqui vamos fazer alguns comentários sobre os fundamentos da psicanálise integral, dos seus conceitos, dos seus desenvolvimentos, que, evidentemente, Dr. Kepp, como psicanalista, partiu dos cânones tradicionais da ciência psicanalítica. Ele estudou, evidentemente, as principais escolas de Viena e do mundo, inclusive estando lá trabalhando, né, nos fins dos anos 50, começo dos anos 60. Então, Dr. Kepp tem a palavra.
1: A psicanálise tradicional inclui na vida do ser humano três fases iniciais, a oral, né, questão de alimentação, questão como a criança nasce, ela tem que, vamos dizer, beber leite, tem que se alimentar para sobreviver, é claro. E essa fase é a mais assim difundida na sociedade. A fase oral, que é a fase então da alimentação. A segunda fase se chama anal. Anal é quando a criança começa a notar as funções do intestino, né? É uma questão assim até de agressividade muito forte. Que a criança aos dois anos, mais ou menos, dos dois aos Três anos, se torna muito agressiva, morde muito, ataca, bate. E vamos dizer, esse tipo assim, de atividade né? agressiva é que leva a pessoa a ter assim, amor pelo poder. É que leva assim, a querer cargos de poder glória, coisas assim para dar poder nele né, na sociedade. E a terceira fase, conforme a psicanálise tradicional, é a genital. A genital é a questão né, da vida sexual, que o Freud deu muita importância a humanidade em geral, colocou como um fator, assim, vamos dizer, principal na estrutura do ser humano, como se a pessoa chegasse a essa fase, portanto, da libido, né? de controle da libido, de normalidade, estaria essa De maneira que são essas três fases instintivas, porque a sociedade vive né? na questão, é claro, né? assim, infantil, de alimento, né? o ser humano em geral é como o animal. né? O animal, ele nasce, já come, já... Procura alimento para si próprio. É a mesma coisa a ciência. Então, nós queremos, assim, mostrar para vocês essas três fases e a importância de desenvolver, a importância de conscientizar quem é oralista, né? quem é sádico, né? sadista, e quem é genitalista. Então, eu vou ver, entre os nossos presentes aqui, são todos psicanalistas, quem quer falar primeiramente, na primeira fase, a fase oral. A primeira fase, a fase
2: oral na qual lembramos do bebê que é dependente, que depende em tudo dos adultos, depende da alimentação da mãe que coloca esse alimento na boca do bebê, nós vemos que no meio religioso, pessoas ligadas à religião, às suas igrejas, no meio teológico, as pessoas por vezes têm este mesmo comportamento para com Deus se colocam numa postura passiva, dependente de Deus, esperando sempre por um milagre na sua vida, como o bebê que espera pelo alimento na boca. Então, notamos que, por vezes, as pessoas se mantêm nessa postura infantil, oral. Como que na fase oral, dentro da sua prática religiosa, e acabam não se desenvolvendo mais na vida como poderiam.
1: É interessante isso. O senhor recordou né, que a maior parte do ser humano vive na dependência. Vive na, vamos dizer, vive sobre o domínio dos outros. Então, vamos dizer que 60% da humanidade... É praticamente assim, nessa fase oral, para se alimentar bem, para cuidar da vida nesse aspecto animal.
3: Ah, eu eu estava lembrando aqui, também ainda nessa fase oral, os programas de televisão que existem, né? E como cresceu muito o número de programas dedicados ao preparo de alimentos, à culinária, propagandas de restaurantes, como se a vida do ser humano pudesse ficar nesse nível. É claro que é bom comer bem, faz bem e todo mundo gosta, mas é o exagero. Então, o doutor Kep explica muito bem, no seu livro A Origem da Sanidade, essa inversão que existe. Quando o ser humano coloca o mundo sensorial acima do mundo psíquico, espiritual. Então, por exemplo, nessa situação do alimento, né? se fixando no alimento e não no que é necessário para ter saúde.
0: Eu gostaria de acrescentar aqui, no aspecto da oralidade, por exemplo, certos povos têm o hábito de falar muito, falar demais. A gente vê que, por exemplo, o povo brasileiro, ele é muito assim ainda, está muito nessa fase inicial de desenvolvimento, porque ele fala muito. E é um dos locais onde usa-se mais o telefone, os celulares, até o WhatsApp, como meio de comunicações. E o que é muito preocupante... É que, como dizia Tiago, São Tiago, que o maior perigo, o maior, maior pecado é a língua. Então, a, da língua, da fala, sai tudo aquilo que o coração está cheio. Então, saem as intrigas, as maledicências, as calúnias que, às vezes, podem destruir a vida de outra pessoa. Uma pessoa fofoqueira, intrigante, é uma pessoa muito primitiva e pode ser muito daninha na vida social e na vida psíquica dos seres humanos, na sociedade.
4: Doutor Kep, eu noto como engenheiro que no desenvolvimento, por exemplo, do ser humano, o ideal do ser humano é que ele seja uma pessoa ativa ativa na sociedade, que ele contribua para a sociedade com o seu trabalho. E o que eu noto, por exemplo, no Brasil, como a doutora Cláudia falou, que é um povo mais oral, de características orais, dependentes, o que está acontecendo no nível social no Brasil? Isso todo mundo pode perceber. Todas as indústrias estão deixando de existir. Todos os comércios ligados à fabricação, pequenas fabriquinhas estão deixando de existir. E o que que está sendo acontecendo no lugar, restaurantes. Tudo quanto é lugar aqui em São Paulo, por exemplo, que eu vivo aqui, está brotando restaurante um atrás do outro. Então, o brasileiro está se tornando cada vez mais oral e menos produtivo. Isso é um efeito dessa dependência que o brasileiro tem. né?
1: O que é muito importante saber é que, geralmente, as pessoas nessa fase tem mais tendência para as igrejas, para a vida religiosa, né? para a religiosidade, assim, de igreja. Então, podem notar que quando uma cidade, quando uma região começa a se desenvolver industrialmente, cientificamente na ciência atual, né? são geralmente pessoas que se afastam do conhecimento da vida religiosa, né? porque acha que a vida religiosa é praticamente inferior, é uma vida, assim, vamos dizer, que não dá Alimento, assim, total para o ser humano viver bem. Então, 60% da população vive na vida oral, nessa questão de alimento. né? Se importando com alimento e praticamente vivendo para conseguir satisfazer a vida assim, alimentícia.
5: É, doutor... Doutora,
1: quer falar?
5: Sim, em relação à manifestação somática no corpo, desta fixação oral, nós vemos a obesidade, e essa porcentagem que o senhor falou, 60%, condiz com os níveis que hoje vemos de obesidade. Né? 30%, a previsão que atinge até 50%, de obesidade em crianças, inclusive, e doenças do aparelho digestivo. Então, pessoas com gastrite, pessoas que fazem úlcera. Neste livro, A Medicina da Alma, o Senhor tem um capítulo descrevendo este perfil de imaturidade, pessoas que não assumem a sua responsabilidade e sempre colocam né, a, a culpa dos seus problemas em outros. Eles não têm um bom contato com a vida interior. Então, é uma excelente forma de prevenir essas doenças e outras em geral, interiorizar, ver como a pessoa é, tem essa tendência né, de dependência e infantilidade.
1: E a questão oral, por exemplo, leva a pessoa... A querer tudo por milagre, né? Ela não acha que tem que trabalhar, que tem que se esforçar, que sofrer. né? A vida no mundo, a vida de trabalho, é, de uma certa forma, né? um sofrimento. Então, geralmente, as pessoas assim infantis, que tem a oralidade predominante, elas esperam milagre de tudo, né? Milagre para viver, milagre disso, milagre daquilo. Então, é uma vida muito fora da
4: realidade. Eu gostaria de falar sobre a oralidade no direito brasileiro. É impressionante o como brasileiro, o advogado ou os operadores do direito são prolixos, escrevem horas, toneladas de papel, de palavras, para tentar dizer o que uma simples página poderia ser suficiente. Então, milhões de leis, milhões de palavras para tentar uh, fazer algum sentido, mas aí nós percebemos o quanto nós somos infantis e corremos da responsabilidade e nos escondemos atrás das palavras. Que
0: tapiação, né? As palavras podem le- ser usadas para uma grande tapiação. Mas a doutora Heloísa, que é médica, Uh, dentista, <risos> psicosomaticista, ela trabalha com a boca das pessoas. A senhora vê alguma relação das pessoas orais e as problemas bucais?
3: Tem até essa questão da maneira de engolir, porque as pessoas mais orais, algumas delas continuam engolindo da forma bebezinhas, quando não tem... Dentes, né? Então chama-se deglutição atípica. A pessoa fica com a boca aberta, os dentes não conseguem, não encostam, né? É muito comum na hora de engolir, projeta a língua para fora. Isso mostra que inconscientemente eles não queriam crescer, né? Queriam continuar sendo bebês, né? Então são esses da fase oral. Então mostra a, a posição dos dentes na fase oral. E é isso que acontece com eles.
1: A humanidade em geral, 60%. Se o país é atrasado, muito atrasado, até mais do que isso, 70%, 80%, é formada por pessoas assim orais. Talvez nas regiões atrasadas, né? é mais o apego, a alimentação. O apego, assim, a essa parte oral da existência de alimentação.
0: Eu tenho mais exemplos, doutor Kerp, eu acho que são muito importantes. As pessoas que fumam e que vivem com a chupeta na boca, como dizia Freud, que o cigarro, o charuto, ele próprio não deixava os charutos dele, é uma espécie de chupeta da do ser humano. Então, ele fica fumando. As drogas são características das pessoas dependentes e que estão presas à fase oral. Os remédios, os medicamentos, são absolutamente característicos dessa fase de dependência miraculosa. Achar que tomando umas pílulas, aquelas pílulas milagrosas vão transformar a vida dela, ela vai sarar, ficar ótima, maravilhosa. Quando, na verdade, os efeitos colaterais são seríssimos. Sem se falar na bebida, que vem aumentando muito. Então, todo alcoólatra é extremamente infantil. E ele realmente vai causar problemas para a sociedade. Então, vejam, um jovem hoje, ele é encaminhado para... A droga, para a maconha, para o cigarro, para a bebida, outros tipos de drogas e, muitas vezes, pelos remédios, para os remédios. Então, é uma civilização que está retrocedendo. Em vez de estar avançando da fase genital para madura, ela está voltando para a fase anal, o dinheiro, apego agressão, a guerras, etc., que o Dr. Kepp vai explicar, mas mais an- anterior ainda, que essa massa dependente que espera que o Estado proveja tudo. Então, o Estado provedor tem que dar emprego, tem que dar remédio, seguro-saúde, médicos, enfim, comida. Então, nós estamos retrocedendo na civilização.
1: Então, é bom você lembrar o seguinte, né? A pessoa às vezes fala, eu vou à farmácia, ou então eu vou na drogaria. Então, nota que já a farmácia é chamada de vendas de droga. Então, de uma certa maneira, vamos dizer, o medicamento... É uma droga. Então, a mistura né, de alguns elementos que são proibidos em alguns medicamentos existe porque é questão da drogaria, né, da questão de usar drogas no sentido positivo. Então, dizem, coca, por exemplo, não faz mal. É claro né, que é um pouquinho, (risos) mas a questão é que o uso muito intenso da questão de uma droga né, é que leva a pessoa ao descontrole total. O café também até pode ser considerado uma certa droga, né? Porque o café faz a pessoa ser mais ativa. No Brasil, nem tanto, porque o brasileiro é acostumado. Mas na Europa, nas regiões onde não tem plantação de café, não usam muito. Então, se a pessoa toma o café, então desperta, fica mais ativa. De maneira que a questão de medicamento pode ser algo muito útil, assim tomado moderadamente, né? E pode ser perigoso até pela quantidade que a pessoa ingere, como qualquer droga. Está de acordo, doutora?
5: É, doutor Kepe, hoje nós vemos é, pessoas realmente viciadas, cada vez mais viciadas em uso de medicamentos considerados legais e é, criando epidemias quando os governos não se atentam e como aconteceu nos Estados Unidos com a epidemia de o uso de opioides. Então temos que estar atentos a essa realidade. Podem visitar o nosso site
3: fatri.edu.br, fatri.edu.br, porque lá vocês vão ter acesso a todas as atividades da psicanálise integral, os cursos de graduação, pós-graduação, de extensão universitária e para a terapia da psicanálise integral, entre em contato pelo telefone da Cita, São Paulo, 11 30-32-36-16, 30-32-36-16 ou Fatri Edu BR. Até o próximo programa.